0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo FICÇÕES. Esse é o episódio 82 e hoje eu vou falar sobre estética e liberdade. Esse é o segundo episódio de uma série de episódios sobre educação estética. No episódio 81 eu falei sobre isso, e foi o primeiro episódio desses episódios que eu estou chamando aqui de série de educação estética, que foi um episódio que eu falei sobre o conceito de beleza a partir do Kant. E hoje eu vou falar sobre a relação entre estética e liberdade a partir do Schiller. Essa discussão vem motivada pela minha participação no segundo encontro de educação estética do IFB, que é a instituição em que eu trabalho. A gente discutiu um pouco dessa ideia de educação estética na atualidade em alguns autores clássicos e são esses autores que eu trago aqui para discussão no Ficções em Três Episódios, no 81, no 82, que é esse agora, que você está ouvindo, e no 83, que vai ser um episódio sobre Nietzsche. Mas enfim, hoje a ideia é falar sobre estética e liberdade. O Schiller é um autor que viveu no século 18 e pegou o comecinho do século XIX. Ele nasceu em 1759 e morreu em 1805. Ele não era um filósofo de formação, inclusive em vários textos ele menciona isso, principalmente na obra dele, que é a obra mais mencionada nessa questão da estética dentro da filosofia, que é o livro Educação Estética do Homem. Mas tem outros textos que ele fala um pouco sobre isso, e alguns textos em que ele fala sobre a tragédia, ele também relaciona estética e liberdade da mesma maneira que ele faz... Dentro do livro Educação Estética do Homem. Mas como eu dizia, ele não era um filósofo de formação e se mostrava dessa maneira. De qualquer forma, eu acho que isso é interessante porque é bom que alguém que não é da filosofia, mas que tem um vínculo direto com a arte, fale sobre a arte. Porque senão a gente acaba perdendo essa possibilidade de ter a vivência junto com a reflexão. Que é um pouco do caso que eu acho que acontece no Kant quando ele fala sobre a arte especificamente. E aí o Schiller usa uma uma relação entre a questão da da filosofia, da poesia e da ideia da verdade que está presente na poesia, que é uma ideia muito parecida com algo que está presente no Aristóteles. O Schiller diz o seguinte, abre aspas, o poeta é o único homem verdadeiro e o melhor filósofo é tão somente uma caricatura dele. Fecha aspas. Essa citação do Chile se parece muito com algo que o Aristóteles fala na poética quando ele diz que o poeta é mais filosófico, a poesia é mais filosófica do que a história. Porque na visão do Aristóteles, a poesia ela se refere ao conjunto da humanidade, enquanto a história ela se refere a uma narrativa sobre uma circunstância específica, sobre um momento específico. Então a poesia teria uma forma de alcance que a história não tem. O Schiller vê essa mesma relação, só que ele estabelece essa relação entre a poesia e a própria filosofia. A poesia é a possibilidade de a gente compreender a natureza humana em qualquer instância. Talvez a filosofia muito presa ao conceito nos afaste do essencial que é essa conexão com a subjetividade. Já a poesia nos puxa para isso, ela nos aproxima dessa ideia. Nessa relação da poesia e do texto poético, ele chega numa ideia que eu acho que é bem interessante de pensar que a estética tem conexão direta com a ética, principalmente no aspecto da liberdade. Na visão do Schiller, a liberdade moral decorre do reconhecimento de si, então eu me torno livre quando eu me entendo e me compreendo como ser humano livre, daí uma necessidade de junção da estética com a ética. Porque a ética, quando ela trabalha com a ideia de princípios morais, de estruturas, de normas, ela nos permite compreender a organização da vida social. Mas ela não me permite compreender o que eu realmente sou. O que me permite compreender o que eu sou e quem eu sou é a estética, é o vínculo com a arte. Então, a sensibilidade, nesse sentido, é uma condição para a ética, como é uma condição também para o desenvolvimento de toda a racionalidade. Isso é interessante também, porque se a gente pensar na forma como a estrutura social se desenvolve desde o iluminismo, e o Schiller como autor romântico está criticando esse modelo, a, toda a história de lá para cá vem trabalhando uma visão de tecnicismo, uma perspectiva de mais razão, de mais controle, é igual mais progresso e consequentemente uma melhor vida para mais gente. Só que a análise que ele faz já lá, e eu acho que ela faz sentido hoje ainda, é de que sem estética, sem o vínculo com a arte, sem a experiência da sensibilidade, a gente não consegue perceber isso de forma integral. Na verdade, eu consigo apenas me relacionar com o mundo, vendo o mundo como algo separado de mim, mas não consigo me relacionar comigo mesmo. Então, a gente perde em duas instâncias. A gente perde na relação com o outro, porque a gente não consegue ver o outro como alguém também dotado de sensibilidade, dotado de uma identidade própria, e a gente não consegue se enxergar como alguém que detém também uma identidade, detém características e perspectivas de vida muito específicas. Então, é a estética, é a arte que nos permite isso. Logo, sem arte, a equação é mais ou menos essa. Sem arte, sem liberdade, sem liberdade, sem ética. E a gente vive num mundo pior. Na maneira como a gente pensa a educação hoje, o lugar da arte, a arte é muito lembrada e associada com entretenimento, que não tem problema. Mas o valor da arte para o Sheila está principalmente no fato de que ela nos permite tornar a vida social uma vida mais digna, mais justa, mais bela. Não só bela no sentido da estética como sentido de beleza, mas bela no sentido da estética como sensibilidade. A partir do momento que eu tenho contato com a arte, eu percebo melhor e entendo melhor o caráter humano. Então eu vou agir com mais cuidado, eu vou cuidar melhor do outro de mim e a nossa vida vai refletir tudo isso numa construção de um modelo de sociedade que ele é mais justo e ele é também mais sensível às diferenças e às circunstâncias de cada indivíduo. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 82 do Ficções. Lembrando que você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net/barra-ficções. Você pode também acompanhar o podcast no Twitter no arroba @podcastficções. Então é isso por hoje. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.